0: es ¿cómo están? Yo soy Juan Blaurana, la persona que se emocionó con el último gol de Ansu Fati, la vuelta de Ansu Fati, del 10, nuevo 10 del Barcelona. Eh, yo creo que tenía, eh, no sé, meses o incluso no sé si más de un año de no emocionarme tanto un gol del Barcelona. Y no por, porque repercuta mucho en la liga, sino simplemente por lo que significa la vuelta de este jugador. En fin, en este podcast, el nuevo capítulo del podcast, capítulo 15... Eh, toma, eh, hablaremos de los dos partidos del Barcelona de, de, de la semana pasada Bueno, sí, la semana pasada eh, Barcelona contra el Cádiz Y Barcelona contra el Levante Todo esto y mucho más en este episodio de Desmarca Cule ¡Arrancamos! Eh, bueno, pues tomen asiento, eh, denle un trago a su café, a su cerveza, a su botella de agua Lo que sea que estén tomando o comiendo, provecho, si es así eh, Buenos días, buenas tardes y buenas noches <risa> Bueno, como bien dije en la intro de este podcast Hablaremos de los dos partidos que jugó el Barcelona la semana pasada Uno a mitad de semana y otro el fin de semana eh, si bien, eh, bueno, tuvimos el primer partido de, contra el Cádiz En la misma tona, eh, bueno, en la misma sintonía Que el, el partido de hace una semana Fue en la misma sintonía que el, el partido de la semana pasada contra el Granada Sin mostrar fútbol eh, Siendo dominados eh, por, el, por el equipo contrario y, y teniendo menos ocasiones que el equipo contrario Así fue el partido del Cádiz eh, muy parecido al, al partido del Granada. Y bueno, podemos ver bueno, un poco de estadística. El Barcelona sí tuvo más posesión. Uh, aquí habla de la estadística, la que estoy yo viendo, del 69% y 31% del Cádiz. Pero en cuanto a remates, eh, fueron seis remates del Barcelona y 13% del Cádiz. Al final del día, bueno, se quedó en un empate de 0-0 en una expulsión injusta de De Jong y bueno, ya saben, ¿no? La misma tónica de, de los arbitrajes, en los cuales siempre perjudican al Barcelona. Y no es que yo aquí me quiera eh, llorar en cuanto a este aspecto, pero eh, realmente se nota eh, cómo desfavorecen al Barcelona en cada jornada. No hay una jornada donde se le ayude al Barcelona. Bueno, no, no es que se le ayude, más bien cuando se le tome decisiones justas al Barcelona... ¿Por qué? Porque realmente los rivales directos para ganar la liga son el Real Madrid y el Atlético de, de Madrid. Entonces, eh, bueno, todo expulso mediático y arbitral está para que gane más ligas el Real Madrid. Eh, entonces, realmente donde se nota que a un equipo se le ayuda o perjudica más es si realmente eres contrincante para el Real Madrid. Y en este caso, contrincantes del Real Madrid solamente... Eh, podría ser Atlético de Madrid-Barcelona obviamente en todos los partidos del Real Madrid se le ayuda eh, en, en la cuestión arbitral y por eso se ven eh, perjudicados todos los demás equipos pero no es como que un equipo tenga eh, tantas decisiones desfavorables como el Barcelona porque obviamente el Real Madrid sabe, eh, que vuelvo a insistir de sus rivales directos nada más es el Barcelona y el Atlético pero bueno, tocando otro, otro punto la parte del juego como ya lo hemos mencionado. Eh, contra el Cádiz no se vio ningún, ninguna mejoría. De hecho, bueno, fue la misma sintonía como lo mencioné. Eh, fue un partido soso, un partido aburrido, un partido sin fútbol y un partido sin llegadas. Eso fue o es lo peor, ¿no? Y bueno, eh, realmente yo esperaba que metiera gol el Cádiz porque estoy muy cansado ya de Cuman, de como lo mencioné en otros podcasts, del personaje Kuman, eh, Porque, bueno, aparte de según ser entrenador, y quejarse ¿no? de la situación y qué es lo que hay, y que los jugadores y que pidió fichajes y no sé qué, pues tiene tiempo el señor para sacar eh, documentales en Holanda eh, tirándole al, al actual presidente, sale en rueda de prensa leyendo un speech de que el equipo necesita el apoyo y que, por favor, ya no lo critiquen que bla, bla 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 este y bueno no vemos que el equipo tenga fútbol realmente no entonces eh, bueno aparte de eso quiero mencionar que terminando el partido del Cádiz eh, los jugadores del Barcelona fueron entrevistados y eh, ah, se, le, se les preguntaron si ellos estaban en la misma sintonía con Kuman de que bueno el equipo no estaba para andar pe pensando en títulos y bueno, que er, er, sería un logro estar dentro de los cuatro primeros, prácticamente, fue lo que declaró un, en su texto que leyó frente a la prensa, donde no admitió preguntas, eh, el señor Kuman Y se le preguntó a Sergi, y Roberto y, y Piqué, si no me recuerdo. Sí, 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 fueron ellos dos. Ellos dos eh, fueron tajantes y, y contundentes diciendo que ellos no estaban en el Barcelona para buscar un eh, segundo, tercer o cuarto puesto. Ellos estaban para pelear por la liga, pelear por todos los títulos y creo que esa es la exigencia y el camino no o sea no, no puedes estar eh, escudándote en es que es lo que hay es que es un año de transición porque pues, los años de transición ya llevamos dos, por decirlo de una manera y eh, a pesar de que exista transición o no exista transición estos equipos grandes como el Barcelona el Real Madrid siempre tienen que tener la exigencia de ganar la, la liga, la copa y lo que sea Obviamente, eh, juzgar eh, la, la plantilla, juzgar eh, lo, los partidos y la forma de juego en función, ¿no? Pero la exigencia siempre tiene que ser la misma, porque si la exigencia baja, entonces jamás te vas a preparar para ganar, jamás vas a creer que puedes ganar. Entonces, creo que la exigencia jamás debe bajar si eh, al final de una temporada debes evaluar. Por ejemplo, si eh, no se ganó ningún título, pero... Tú, ves, ...tú vas viendo a lo largo de la temporada... ...que hay una mejoría... ...en cuanto a los automatismos de juego... ...en cuanto a la forma de jugar... ...en cuanto a todo lo que hemos mencionado... ¿no? ...los desmarques de apoyo, de ruptura... Eh, ...que sería... ...la presión alta... Eh, ...también, no sé... ...bueno, la posesión... Eh, los, lo, ...las paredes... ...todo tipo de, de esta... ...el equipo del... Bar de, ...bueno, el juego del Barcelona... ...que se tiene que ir formando... ¿no? Si ...tú ves que a lo largo de la temporada... El equipo eh, es intenso, es como un bloque, eh, defiende, tiene una... Bueno, ataque y defiende de forma correcta, ordenada. Eh, tiene una transición. Y a lo mejor, bueno, como todo equipo, necesita mejoras, pero va en camino. Ah, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor ahí, a pesar de que la exigencia sea ganarlo todo, pues sí puedes tomarlo como un, una, un año de transición, precisamente. Porque, bueno, dices, este, este equipo ya se trabajó un año. Y precisamente, bueno, yo he visto mejorías y creo que el siguiente año ya podríamos aspirar a ahora sí eh, ganar eh, realmente uno, dos, tres títulos, ¿no? Pero bueno, eh, aquí como re retomando el tema de la entrevista de Sergio Roberto y Piqué y de las declaraciones de Kuman podemos ver que hay una diferencia entre lo que dice el entrenador y entre lo que creen los jugadores, ¿no? Para empezar, ¿no? Eh, si, si ya existía o creíamos que existía algún tipo de, de ruptura, eh, creo que los jugadores empiezan a dudar de Kuman. Ya se habían tardado, la verdad. Porque la afición, creo que no sé, no tengo el, un porcentaje realmente a la mano, pero yo esperaría que más del 80%, si no es que más del 90%, ya no creen Kuman. No creen Kuman, quiere un cambio. Porque Kuman no es un entrenador que haya llegado este verano, ya es su segunda temporada. Y hay muchos jugadores aprovechables. Cosa que pudimos ver en el segundo partido que actualmente quiero comentar y que me quiero centrar más. En este partido, eh, Kuman no estuvo en, en el banquillo porque también fue expulsado junto con De Jong. Y eh, bueno, estuvo su, su segundo entrenador. Bueno, este, este segundo, segundo entrenador de Kuman estuvo con Tenja. Con el Ajax y también con Julian Nagelsmann, actual entrenador del Bayern Realmente sabe mucho de este juego de posesión, de juego directo. Y bueno, creo realmente, bueno, es algo anecdótico que no haya estado Kuman, pero el equipo funcionó mejor sin él. Y realmente, este segundo entrenador se le veía con más pasión y ganas de dar indicaciones a los, a los jugadores que Kuman, cuando lo vemos, en la cámara le, le graba acuman en los partidos, solo está sentado Sin ningún tipo de expresión Con los brazos cruzados eh, Si acaso se caja con el árbitro Pero realmente no hay indicaciones eh, No hay grandes indicaciones a los jugadores Pero bueno eh, Hablando del segundo equipo Digo, el segundo equipo del segundo Del segundo partido, el día de ayer Contra el Levante En el Camp Nou, digo, claro es distinto Jugar en tu casa que jugar eh, En el estadio de, del contrario pero bueno, aquí pudimos ver, eh, lo que me llama la atención primero fue la alineación, ¿no? Porque, bueno, no contabas con Pedri que está lesionado, con De Jong que fue, fue expulsado, y Sergi Roberto, eh, afortunadamente, y lamento decirlo de esta manera, eh, tuvo un problema estomacal, algo leve, pasajero del día o de dos días, pero que era, no, le, no le permitió jugar. Entonces, gracias a eso, pudimos ver a Nico González y a Gabi, como titulares en el Camp Nou. Algo muy importante. Porque creo que eh, la masía es el camino. Lo he mencionado a lo largo de mis podcasts. Y es vital creer y eh, formar a estos jugadores. Ponerlos a jugar. Y quitar a los que ya son veteranos que no funcionan. Un jugador que para mí no funciona es Sergi Roberto, por ejemplo. Un jugador polivalente, pero realmente que en ninguna posición... Eh, tiene un, un nivel Más allá del 7 O sea no, no es un jugador Que pueda dar más del 7 en ninguna posición Donde más lo dio fue En el lateral derecho Pero en un, en un Barcelona Donde bueno estaba Organizado, armado Y trabajado no, En un Barcelona de Cuba, que no tiene nada de eso Pues realmente Sergi Roberto de 7 Baja a 5 o hasta 4 su rendimiento, entonces actualmente leí unas noticias de que estaban en plática su renovación y yo la verdad es que, ah bueno, estaba en plática su renovación y que habían rechazado la primer propuesta de la directiva del Barcelona, y bueno, si nos vamos a poner así, realmente yo eh, pediría a, a la directiva de la Porta que vendieran a Sergi Roberto, si sí, es un jugador de cantera, pero es un jugador que eh, quita en lugar de aportar, ¿Por qué? Porque en el centro del campo ya tienes a... Ahorita tienes a Busquets, ¿no? Tienes a Nico González. Tienes a Pedri, tienes a De Jong, tienes a Gaby, tienes a Ricky. Y, y para mí la séptima opción debería ser Sergi Roberto en el centro del campo. Solamente te aceptaría a Sergi Roberto como, en, como lateral. Cosa que él se quejó que no quiere jugar de lateral. Pero que, que ahí podría funcionar mejor como para darle descanso a Dest. O a Oscar Minguesa, que me sorprendió mucho Oscar Minguesa, Minguesa perdón, como lateral, lateral derecho. Realmente es algo que me sorprendió, pero me recordó mucho al inicio de Puyol. que Él también empezó como lateral zurdo, si no mal recuerdo. Después fue central y actualmente pues, Oscar Minguesa es un joven. Eh, tiene no sé si 18 años, eh, no sé si entre 17 y 19 años, no estoy muy seguro, creo que tiene 18 porque fue de hecho a las Olimpiadas, ¿no? O sea, estuvo en esa selección, que realmente la selección de las Olimpiadas en su mayoría son jóvenes de 18 años. Entonces, eh, bueno, me sorprendió. La alineación del Barcelona en, eh, contra el Levante fue Oscar Mingueza, Gerard Piqué, Eric García, Sergiño Dest, Nico González Busquets, Gaby Coutinho, Memphis Depay y Luke De Jong. Y bueno, realmente de la alineación lo que me emocionaba era ver a Nico y Gabi juntos. Eh, porque realmente De lo demás eh, No estaba muy, muy ilusionado Bueno, estaba ilusionado porque estaba el rumor De que podría jugar Y de hecho como lo confirmó un día antes De que podría jugar a lo mejor Unos minutos Ansu Que podría volver, que ya tenía el, Alca, el Alta América Y que podría regresar Dijo que él a lo mucho 15 minutos Y bueno, fue así de, de esta manera No estoy muy seguro si fueron 15 o Poco menos, no sé, 12 minutos, algo así En fin bueno, retomando lo del partido, realmente el Barcelona eh, destruyó el planteamiento en esta ocasión, sí, de Levante. Y bueno, realmente en todo el partido no lo dejó hacer absolutamente nada. El Barcelona recuperó la intensidad. Yo creo que algo que el Barcelona debe de recuperar pero ah, en todos los partidos es esa intensidad que a lo largo de los años perdió por tener a Suárez, por tener a Messi... ...por tener a estos jugadores que ya tienen más de 30 años... ...que lo han ganado todo... ...y que ya no pueden dar esta intensidad... ...entonces yo creo que... ...lo primero que debe hacer eh, un equipo... ...el equipo del Barcelona... ...ya sea que Coman siga... ...o que llegue otro entrenador... ...es que regresen las dobles sesiones de entrenamiento... ...que el equipo recupere la intensidad... ...y que de aquí en adelante... ...más allá de que estés en formación de nuevo... ...para recuperar tu estilo de juego... ...lo que no es negociable es la intensidad del equipo... ...o sea, no, el, el contrario no te puede ganar en intensidad... ...si acaso te puede empatar... ...pero tú debes de ser uno de los equipos más intensos... ...de toda Europa... ...para poder eh, regresar de alguna manera... ...porque por algo se, se empieza... ¿no? ...si no eres intenso eh, de manera física y sobre todo mental... El equipo y el, y el juego del Barcelona no se puede llevar a cabo O sea, el, el juego del Barcelona Que es de, de toque de posesión De desmarque, de apoyo de ruptura Es de inteligencia y velocidad mental Si no tienes intensidad mental No puedes llevar a cabo este juego Y realmente parece un juego soso Tienes posesiones largas pero nada más eh, Pases horizontales eh, estás jugando en tu mitad de cancha, o sea, realmente no, no, lo que tiene que jugar el Barcelona es a primer toque, velocidad mental, rápido, toco y me muevo, toco y me muevo, es algo de velocidad mental, por eso la intensidad mental y física es vital eh, en esta situación. Y en este partido contra el Levante, lo pudimos ver, el equipo logró, no sé si en, en su mayoría del partido, o sea, es, bueno, sí en su mayoría del partido, pero no sé en cuánto porcentaje le ganó al Levante en, en intensidad realmente y así fue como eh, Memphis Depay ocasionó el penal que después metió y bueno después gracias a una jugada por la banda 10 eh, y zurda de Serginho Des, ocasionó el segundo gol bueno dio el pase para la de Jong que ocasionó el segundo gol del Barcelona y bueno hasta ahí el, el juego del equipo estaba bien 2-0 y realmente tuvo muchas ocasiones para meter el tercero pero este tercer gol no llegó hasta la entrada de Ansu Fati un Ansu Fati que nos ilusiona, que tiene el 10 en la espalda, que es la nueva estrella del Barcelona, el nuevo estandarte, eh, con 18 años realmente. Este jugador ya había brillado desde que tenía 16 años en el primer equipo. Eh, recordemos esa temporada de Ernesto Valverde y el inicio de temporada de, de Koeman, hace un año. Realmente es un jugador que, que tiene estrella, que tiene la capacidad... Y tiene ese desparpajo para ponerse el equipo en los hombros. Yo creo que no le va a pesar el 10. Realmente, bueno, el partido que vi ayer me emocionó mucho cuando entró. Tenía miedo. Eh, sobre todo porque, bueno, su lesión fue de rodilla. Entonces, y uno de sus grandes atributos es la velocidad, el cambio de ritmo. Y bueno, para eso tus rodillas deben estar perfectamente, ¿no? Entonces... Bueno, ayer me emocionó mucho el gol, no lo voy a negar, lo grité, como lo mencioné en la introducción de este podcast. Lo grité como, como hace mucho no gritaba un gol del Barça. Y no porque haya sido Levante, insisto, sino porque es el nuevo 10 del Barcelona que regresa de una lesión de 10 meses. Y que bueno, que te, te da dudas, ¿no? porque muchos jugadores que se lesionan al regresar, pues regresan y no tienen eh, la misma velocidad, la misma fuerza, tienen miedo a encarar, a driblear, a acelerar Por lo mismo, ¿no? Por no querer volverse a lesionar Y ver ayer a, a, a Ansu Fati con esa hambre Con esas ganas Y verlo bien físicamente me, me llenó de alegría, me dio mucha ilusión Y bueno O sea, el gol es increíble La verdad, o sea, realmente, bueno No es que se haya llevado a cuatro jugadores Realmente le quitó la, la pelota a uno eh, Logró acelerar se quitó a otro y prácticamente... Sin pensarlo, en menos de dos segundos... Disparó. Y esa es una de las grandes virtudes de Ansu Fati. O sea, no sé... Tiene el gol tatuado en su frente. Recordemos, muchos de sus goles son así. O sea, se abre eh, un milímetro de espacio... Saca el disparo con muchísima potencia... Y consigue el gol. Es increíble, la verdad, lo de este jugador. Y hay que eh, prestar mucha atención. Yo espero que... Renueve con el Barcelona muy pronto. Y el equipo o el proyecto que se arme para de aquí a 5 años, incluso 10, debe estar armado y pensado para Ansu Fati. Como en su momento se armó para cuando estuvo o estaba Messi. Es la misma situación. O sea, este, este chico es diferente, eh, es especial. Nuestro nuevo 10. Y creo que el 10 lo tiene bien ganado. Esperemos que eh, pueda tener un regreso sin problemas, como... Como este partido que acaba de pasar... Y que progresivamente a lo mejor... En lugar de 15 le den 20 minutos... Y después le puedan dar media hora... A lo mejor después 45 minutos y así... Y que el jugador se siga sintiendo bien... Pueda seguir metiendo goles... Que se sienta bien físicamente... Y mental en cuanto a confianza... Porque eso es muy importante... Y bueno de otro jugador que quiero hablar... Y que no había este, mencionado... Eh, es de Gaby. Eh, y bueno también de Nico... Pero ahorita quiero hablar de Gaby, Porque Gaby. Eh, me recuerda me recuerda mucho a Xavi tengo que ser muy sincero obviamente es muy joven eh, y tiene velocidad eh, y puede jugar incluso de no sé, como, no sé si como extremo o como segundo delantero por la derecha eh, que creo que ayer jugó porque ayer jugamos con un 4-2-3-1 uh -huh, y Gaby estaba en la línea de 3 junto con Coutinho Memphis de Depay entonces, Gaby, por ejemplo, lo que vimos ayer es que no tiene o no le falta esa capacidad de definición, que yo creo que la podría mejorar, aunque sea mediocampista, pero es increíble cómo protege la pelota, su visión de juego, los pases que mete. Eh, y bueno, obviamente el juego de posición del Barcelona es, es para un jugador tipo Gaby, y ayer también lo vimos para un tipo Nico González, igual. Aunque de momento creo que Gaby ha ganado más enteros que Nico. Creo que ya tenemos eh, como ese eslabón que debes de tener de jugadores estrella. Obviamente les falta mejorar, pero bueno, Ter Stegen está como, como portero, ¿no? Ahorita todavía no tenemos un portero que pueda hacer el recambio de Ter Stegen. Pero bueno, creo que se habla mucho ahí de Iñaki y de Arnau Tenas, ¿no? Que podría ser el nuevo Víctor Valdés ya veremos en un futuro pero en, en, en la parte de centrales tenemos a Ronald Araujo a mí me parece que Araujo puede ser el recambio perfecto de Piqué pero con esa, aparte de, de ser bueno, de ser alto, creo que tendría va a tener más garra que Piqué por ser uruguayo, creo yo y, y me gusta esa sangre ahí como, como central quiero, debo admitirlo Eric García y Mingueza. Mi no, no se me hacen jugadores top como Araujo y en la parte central pero aún así se me hacen jugadores super aprovechables Para ser incluso un segundo, segundo y tercer central Si no es que se tiene otra pareja para ser eh, totalmente top y titulares en el Barcelona eh, Sin problema pueden defender y, y ser titulares en, en el equipo Obviamente el líder debería ser Araujo si, si no hay otro jugador que se fiche o que llegue ¿no? Con ese desparpajo y poder en la defensiva como Ronald Araujo Después, en la mitad de cancha, para mí deberá ser entre Ricky, Pedri y Gabi los que lideren en la media cancha. Pero para mí, bueno, pensaría que Gabi le sobrepasó a Ricky Puch, pero el problema es que a Ricky Puch no le han dado oportunidad. Y cada que entra Ricky lo hace perfecto, genera oportunidades de gol, incluso mete gol. Eh, es increíble el este jugador y cómo lo ha sido renegado por algo personal, porque aquí sí es algo personal de Kuman. Desde que dijo que filtró algo a la prensa, lo tachó y ya no lo ha querido meter. Y por ejemplo en este partido contra el Levante, lo metieron 30 minutos y fue excelente realmente lo del jugador. Pero bueno, retomando lo de Gaby, creo que eh, es otro de, eslabón importantísimo para el Barcelona del futuro. Gaby y a lo mejor eh, Frenkie de Jong, ¿no? O sea, es, es que en el centro del campo... Si lo pensamos bien, tenemos a... Y no voy a contar a los, a los, a los veteranos, ¿eh? Solo voy a, a hablar de Frenkie de Jong, Gaby, Ricky Puch, Pedri y Nico González. O sea, son cinco mediocampistas que pueden ser eh, totalmente top. Porque aún no han tenido el techo. Realmente, yo así lo pienso. Porque no han tenido un entrenador que los pueda explotar. Pero en el caso de que llegara un Xavi o Luis Enrique, yo creo que su rendimiento se vendría... Hasta arriba no, no, no tenemos ni una idea de lo que podrían hacer estos jugadores. Y en la parte delantera, creo que Memphis Depay le puede caer perfectísimo a Ansu Fati. Realmente aquí yo quiero hacer una mención para Depay. Su actitud y liderazgo ha sido brutal desde que ha llegado. Es un jugador nuevo y no lo parece. Parece que es un líder más de la plantilla. La forma en cómo también abraza e incluye a Ansu Fati... Cuando estaba todavía recuperándose dijo ya falta menos apoyándolo es increíble y ojalá Memphis sea un buen ejemplo y bueno no como tutor sí como ejemplo más bien de, de jugador ya consolidado para Ansu Fati para que Ansu aprenda mucho de de, de Pay eh, tanto de sus errores como de sus aciertos ¿no? espero que así sea y espero que hagan una gran dupla en la delantera porque de hecho el gol vino de un, de un detalle técnico de Memphis de Pai para Ansu Fati y bueno, ya en su después eh, le das una jugada y ya vimos lo que hace, ¿no? Aparte con el hambre con la que salió. Y bueno, eh, esto fue el, el partido. no Me, me emociona fat y me ilusiona, pero aún así todavía pienso quién está en el banquillo como director técnico. Y, y me vengo un poco abajo, tengo que ser sincero. Ahora actualmente vienen dos partidos muy duros. Eh, bueno, de hecho vienen varios partidos duros, pero no, sí vienen varios partidos duros ¿eh? realmente, eh, les voy a decir un poco el calendario, ahorita eh, el miércoles juega para la Champions League, Benfica contra el Barcelona, después viene un partido el, el fin de semana que entra contra el Atlético de Madrid, que estos son partidos importantes para eh, la pelea de la Liga y de los primeros lugares, después viene un Valencia contra el Barcelona que también es vital, porque el, el, el Valencia viene muy fuerte esta temporada con Bordalás, que es su entrenador creo que va a ser un equipo muy rocoso y muy difícil de hacerle oportunidades. Y muy letal a la contra. Eh, también viene después de este del Valencia un partido de la Champions League. Contra el Dinamo de Kiev. Eh, en teoría o en el papel este partido debe ser sencillo. Pero bueno, ya sabemos cómo son esos partidos con este Barcelona que no está bien trabajado. Que creemos que son sencillos y después terminamos perdiendo o empatando. Y después de este partido viene el, el Clásico Español. Real Madrid contra el Barcelona, entonces realmente estos 1, 2, 3, 4, 5 partidos que vienen eh, próximos son vitales para la lucha de la liga, para poder clasificarte en la Champions y para que despidan a Kuman. yo la verdad es que creo que si no se gana o se juega de o sea, una mala imagen los próximos dos partidos que es contra el Benfica y el Atlético de Madrid eh, Kuman va a ser despedido y ya veremos aquí quién se está hablando de Roberto Martínez. A mí me parece un error. Pero bueno, eh, yo no soy el, el presidente del Barcelona. no Me gustaría y yo creo que voy a hacer un podcast hablando de eh, por qué eh, creo que Xavi Hernández es la decisión correcta. No sé si sea el siguiente capítulo o el, bueno, a lo mejor sí y, y hable del partido de Champions de, de, contra el Benfica. Tal vez sea de esta manera y bueno, habla de los dos temas del ¿no? partido de Champions y de Xavi Hernández pero bueno lo voy a dejar aquí les mando un muy, muy fuerte abrazo y si quieren ilusionarse con algo del Barcelona, ilusionense con todos los jóvenes de la Masía ya Kuman tanto que se vaya ahorita como que se vaya en verano, se irá, no, no va a pasar de ahí y tenemos, tenemos mucho material para tener grandes jugadores, así que tengan fe, esperanza y bueno, les mando un fuerte abrazo. Hasta luego.